0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovenská armáda pre situáciu na Ukrajine zvyšuje stupeň pohotovosti. Budete počuť štátneho tajomníka Ministerstva obrany Mariana Majera.
2: Zároveň to znamená posilnenie ochrany niektorých vodov kritickej infraštruktúry. A
1: v podcaste zaznie štátny tajomník rezortu vnútra Vendelin Leitner, ktorý povie, ako je Slovensko pripravené na prípadnú vlnu utečencov.
3: Ubytovacie kapacity by sa rozšírili o interné kapacity rezortu vnútra a následne aj ostatných rezortov, čo predstavujú celkom 3800 osôb.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na potenciál ohlásených sankcií západu voči Putinovi a jeho režimu po invázii na Ukrajinu. Rozoberieme si to s Karlom Hirmanom, expertom na Rusko a energie.
4: Vidíme, že ruské finančné trhy sa odtriasli ešte pred ich zavedením. Rubel prudko padol. Vo finále tie sankcie určite pocítia bežní Rusy, bohužiaľ. nemá čas ruského biznisu, ale to Putina jednoducho nezaujíma. Putina tieto sankcie nezastavia.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Situáciou na Ukrajine po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin požehnal uznanie separatistov, sa dnes zaoberal aj brano bezpečnostný výbor. Poslanci sa pýtali zástupcov rezortu obrany vnútra a zahraničia na situáciu a na pripravenosť Slovenska. Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer na výbore uviedol, že si nemyslí, že konflikt sa v dohľadnej dobe podarí zažehnať.
2: V prostredí sú rozmiesnené okolo 114 súčasností bojových skupín ruskej armády a následne pokračuje ďalšie rozmiestňovanie nových, nových síl. Na základe dekretov, ktoré podpísal prezident Putin pred dvoma dňami, tie dekrety obsahujú klauzuly, ktoré hovoria o použití alebo o možnosti použitia ruských ozbrojených síl na území deklarovaných nezávislých republik. Vojenskej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky a očakávanie, všeobecné očakávanie na základe spravodajských informácií je, že v, môže byť použitých v tomto prostredí e, okolo 40-50 tisíc e, vojakov ruskej armády. Zatiaľ je otvorené samozrejme viacero scenárov, ktoré sú možné, tie scenáre od toho, že vlastne tá ďalšia eskalácia nebude, vojenská eskalácia nebude pokračovať cez obsadenie zvyšných častí, ktoré dnes pod kontrolou tie separatistické alebo samozvané republiky nemajú zvyšné časti Donbasu a až po obsadenie ďalších súčastí ukrajinského územia, územie k smeru ku Krymu a k Donbasu, prípadne potom územie zvajska nejaké väčšej aktivizácie, operácie väčšieho rozsahu pravdepodobne smerom z Bieloruska. Takže vzhľadom na tieto, na tieto otvorené scenáre sme tak na národnej úrovni a hlavne teda na úrovni Severoatlantickej aliancie pripravení reagovať. Tých postupných krokov, ktoré môžu nastať, samozrejme, tiež si môžu v konečnom dôsledku vyžiadať aj niektoré aktivizácie, niektorých plánov, ktoré by potom mohli znamenať použitie ozbrojených síl.
1: Podľa Majera, Slovenská armáda zvýšila svoju pohotovosť na červený stupeň.
2: Čo je týka národnej úrovne, tak zvýšili sme stupeň pripravenosti ozbrojených síl na tzv. Červený. zatiaľ to neznamená žiadny dopad na verejnosť, to znamená, verejnosť si toto zvyšenie pripravenosti nejakým spôsobom nevšimne, ale znamená to pre nás interne niektoré opatrenia. Zároveň to znamená posilnenie ochrany niektorých bodov kritickej infraštruktúry, ktoré pokladáme za kľúčové. Zároveň vedieme komunikáciu s ministerstvom vnútra ohľadne potenciálnej podpory policajného zboru. Sme pripravení v prvej fáze, samozrejme s ohľadom na situáciu, keď tak vláda rozhodne vyčleniť pestojovákov na podporu policajnému zboru na ochranu východnej hranice.
1: Štátny tajomník rezortu vnútra Vendelin Leitner na výbore uviedol, ako je Slovensko pripravené aj na prípadný nápor utečencov z Ukrajiny.
3: Pri posudzovaní úrovne hrozby treba prihľadať aj na širší kontext pro konfliktu na východe Ukrajiny. Do úvahy je potrebné brať hlavne etnicitu občanov, žijúcich na území dotknutého konfliktom a na ich postoj k oficiálnej vláde v Kiev. Obyvateľe Polosrova Krým sa takmer všetci hlásia k ruskej národnosti. Obyvateľa Donecka a Luhanska sa k nej hlásia v signifikantnej miere. Títo obyvateľe Ukrajiny podľa nášho názoru nepredstavujú hrozbu neoprávneného prekračovania vonkačej hranice Slovenskej republiky, keďže iba ťažko by mohli prekročiť v ozbrojeného konfliktu a smerovať cez územie Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. V prípade humanitárnej krízy na území východnej Ukrajiny je možné predpokladať, že budú smerovať práve na územie Ruskej federácie. Ministerstvo vnútra má vypracované pohotovostné plány pre prípad enormného prílevu štátnych príslušníkov tretich krajín na vonkajších a smerová kapacita zariadených v osobnosti ministerstva vnútra je nastavená na príchod. 20-tých osôb denne v priebehu 40 až do nabúnenia kapacít troch zariadení, čo je cirka 830 osôb. Priestor je možné rozšíriť do ďalších 500 osôb z vyučitým modulu núdzového ubytovania a zachranného zlohu. V prípade zvyšeného príchodu migrantov, tzv. prvá úroveň, čiže príchod do 100 osôb denne, v priebehu 14 dní je možné tieto kapacity navíšiť ešte o ďalších 270 núdzových lôžok priestoroch existujúcich azylových zariadení. Druhá úroveň predpokladá príchod 100 až 500 osôb denne v priebehu 14 dní. V tejto fáze už policajný zbor zriaduje na tradíciách tzv. hotspoty, čo bolo predstavené aj na Bezpečnostnej rade štátu, kde by okrem registrácie prebehla aj základná selekcia prichádzajúcich z pohľadu ochrany zdraví. Ubytovacie kapacity by sa rozšírili o interné kapacity rezortov vnútra a následne aj ostatných rezortov čo predstavujú celkom 3.800 osôb. Tretia úroveň sa aktivuje pri príchode 500 a viac oslov denne priebeho 14 dní. Táto úroveň sa predpokladá, už predpokladá je zapojené opatrení hospodárskej mobilizácie a využitie komerčných ubytovacích zariadení, kedy by len v Prešovskom a košickom kraji stúpla kapacita o viac
2: ako 36 tisíc.
3: V tejto súvislosti sme dnes na vládu predložili návrh novemi zákonov číslo 42 z roku 1994 o civilnej ochrane tak, aby bolo možné vyhlásiť mýborianú situáciu z dôvodu príchodu veľkého množstva migrantov a zákona číslo 480 z roku 2002 o azile čo umožní vláde rozhodnúť o využití inštitútu dočasného útočiska.
1: Štáty už prišli aj s prvými sankciami voči Rusku. Viac ich priblížil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.
5: Je pravda, že už boli predstavené niektoré konkrétne, najmä zo strany našich spojencov, Spojených štátov amerických a Spojeného kráľovstva. Takisto je už v podstate kompletne pripravený balík EU-27, pokiaľ ide o sankcie. Uh, tento by mal byť zverejnený dnes. Včera prebehla uh, mimoriadna rada pre zahraničné veci a tam, tam to bolo viac menej finalizované. Spomedzi všetkých tých najdôležitejších sankcií spomeniem uh, priame sankcie smerom na ruské banky. Vieme, že na britskom zozname je, je ich 5, na americkom sú 2. Uh, pravdepodobne na tom európskom ich bude, bude ešte viacej. Máme tu potom individuálne sankcie na konkrétne osoby, to ste asi tiež zaregistrovali. Uh, takisto očakám, že aj na tom európskom zozname tieto osoby sa vyskytnú a bude to prípadne ešte rozšírenejšie. Čo by som povedal, že asi také najpodstatnejšie z tých sankcií je to, že Nemecko pozastavilo certifikáciu Nord Stream 2. To je informácia, ktorá sa bezprostredne týka aj Slovenskej republiky. Takisto veľmi dôležitou správou je, že Spojené štáty americké sankciu Rusku federáciu nemožnosťou refinancovať ich verejný dlh prostredníctvom západných... Trhov. Toto pravdepodobne bude rozšírené aj z hľadiska Spojeného kráľovstva a Európskej únie. Všeobecne by som to poňal tak, že toto bol prvý balík, ktorý bol pripravený okamžite. Nebudem nejak klamať, bol predpripravený, lebo však s možnosťou útoku sa tu ráta už niekoľko dní, respektíve týždňov. A vzhľadom aj na to, akým spôsobom sa bude ďalej situácia vyvíjať, ďalšie balíky
0: sú takisto predpripravené. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zatiaľ jedinou konkrétnou odvetou na Putinov ťah uznať separatistické štáty a spochybniť tak územnú celistosť Ukrajiny, ktorá je suverénnym štátom, je široká zhoda západných štátov na sankciách. Nakolko môžu ochromiť Putinovú ekonomiku, a ako na druhej strane môžu zasiahnuť našu minimálne veľkú plynovú a ropnú závislosť na Rusku. Téma pre energoexperta Karla Hirmana. Pekný deň prajem. Dobrý deň prajem. Čiže viac než 300 poslancov dúmy, ktorí podporili nezávislosť Donecka a Luhanska, 20 ďalších silných činiteľov a oligarchov a subjektov na Sakšom zoznáme, tresty pre ruské banky, obmedzený prísú na finančné kapitálové trhy únie, obmedzený obchod z regióny Donbassu, tak vyzerá popis sankcií, ktorým sa zhodli krajiny v rámci Európskej únie. Vieme, že Spojené štáty rozhodli o embargu pre akékoľvek podnikanie na území Donecka a Luhanska a rovnako zastavujú všetky finančné operácie z najväčší finančnými inštitúciami, rovnako uvádzajú sankcie voči štátnemu dlhu. Pán Hrman chce sa spýtať, či toto je kaliber, ktorého by sa mal Putin a jeho Rusko báť?
4: Ja len doplním, že k sankciám Európskej únie a USA sa pripojili aj Kanaďania, Austrália Japonsko zatiaľ a uvidíme čo, čo, možno aj ďalšie štáty. Rovnako Norsko, akože ten zoznam sa rozširuje. Takže ako, tá situácia je veľmi vážna. Tie sankcie zatiaľ, čo boli prijaté, prakticky sa očakávalo, že tento druh sankcií bude uvalený v momente, keď Putin prekročí červenú čiaru, to znamená si zobere ďalší kus územia Ukrajiny, pretože tie enklávy na východnom Dombase ich, ich tzv. nezávislosť je úplne smiešna. Oni vznikli po dvoch masívnych ofenzívach ruskej armády v roku 2014 okolo Ilovajska, potom prejave zhruba v tomto období po februári 2015 okolo Debalceva až potom vlastne tenklave vznikli s pomocou práve ruských tankov, nač by reálne nemohli ani existovať, ani vzniknúť. Takže Putin je strojcom týchto svojich sudet na východnom Donbase. No a čo sa týka sankcií, tak tie, ako som povedal, sú z očakávaného balíka. Samozrejme. Vidíme, že ruské finančné trhy sa otrasli ešte pred ich zavedením. Rúbel prudko padol. Vo finále tie sankcie určite pocítia bežný Rusy. Bohužiaľ, je to tak. Nemá časť ruského biznisu, ale to Putina jednoducho nezaujíma. Putina tieto sankcie nezastavia. Áno, vyvolá to v ruskej spoločnosti určitý odpor k tomu, čo robí. To znepokojenie v ruskej spoločnosti bude naďalej rásť a zhrozenie z toho, že ich vedie Kreml do vojny vlastne najbližším národom, ktorý majú. Majú pribuzenské, rodinné vzťahy, priateľské, kolegiálne, ale proste ani inú možnosť, čo sa týka nás Európy a Spojených štátov, alebo, Spojený štát, alebo ozme, našich Spojencov, Japoncov, Austrália a tak ďalej. Inú možnosť momentálne nemáme, ale ako proste Putina sa snažiť aspoň nejakým spôsobom pribrzdiť ako týmito sankciami, ktoré budú bolieť aj nás, samozrejme, hlavne vo vzťahu k energetickým súrovinám. Som
0: sa ešte dostaneme. Ale ten kaliber tá síla toho, čo hlásil západ, lebo na to reagoval napríklad minister zahraničia Lavrov. Sankcii sa nebojíme sme na to zvyknutí. A chcem sa spýtať, čo zhradu tých mysliteľných sankcií by malo ten potenciál, že by to Putina a tých jeho najbližších oligarchov, ktorí podporujú jeho spôsob vládnutia a financujú ho, že by to dostali strach?
4: To, čo ste povedali, je, myslím, trošku skreslený pohľad na realitu v Kremli, ktorá bola vytvorená najväčším oligarchom Ruska je Putin. Putin sa uh, síce slovne hlási v boji proti oligarchom, ale len tým, ktorí sa mu postavili, typicky prípad Chodorkov. Všetci ostatní sú. Nie on od nich je závislý, oni od neho sú závislí. Nie že oni jeho financujú, on ich drží na vodu. A on aj je reálne majetkovo úplne super na tom najbohačí. Takže tie sankcie, aby ak by boleli, alebo ako Lavrová, čo ste spomínali, minister zahraničnej veci, je už vážne brať ani nie je potrebné. Proste rozhoduje Putin. To sme videli aj teraz na priamom prenose zo zasadnutia Bezpečnostnej rady Ruska, kde urobil z malého žiaka, šéfa rozviedky Nariškina, z toho, ako vystupoval nasledne v Pravi, rozhoduje len a len Putin.
0: Keď vám do toho skočím, pán Hirmán, prečo sa neobjavil na sankčnom zozname? Na to poukazujú, lebo máme tu sankčný zoznam, ten hlavný, nekej triciatky oligarchov, ale meno samotného Putina, o ktorom hovoríte vy, že je najväčší oligarcha a ten strojca celého toho azimu, to ako sa ide, on tam nie je.
4: No, viete, ja si neviem predstaviť, že by sme dali na sankčný zoznam prezidenta ruskej federácie. To už sme potom, ako fakt už... Nie za nedá ďalej pokračovať.
0: To by bola totálna vojna?
4: Proste nerobí. To už by znamenalo, že už sme na hranici konfliktu vzájomného, áno. My sme už v studenej vojne, aby sme si úplne na povedali. Studená vojna je naspäť medzi Západom a Ruskom, spôsobená teda agresívnou politikou Putina, ale nemôžeme dať na sankčný zoznam prezidenta Ruskej federácie, to sa, to sa nedá. Ale mnohí ti oligarchovia, ktorí boli na ten zoznam daný, oni nie sú samostatné osoby, oni de facto správujú majetok Putina a jeho najbližšieho, najbližšieho toho akruženia, jak sa hovorí. Takže z tohto pohľadu tie sankcie zasiahnu aj, aj jeho, i keď veľmi čiastočne a veľmi okrajovo, ale, ale, ho, ale sa opakujem, že nič lepšie momentálne, nič, nič silnejšie, momentálne sme nemohli prijať, samozrejme, mohli byť tam zapojené aj, aj iné subjekty ruske povedzme, aj, aj Ruská štátna Sberbank, tam mohla byť zapojená, mohli tam byť zapojené ešte niektoré ďalšie mená z okruhu Putina, a k, o ktorých sa vie, že aj, povedzme, že správajú jeho majetok na západe a siahnuť hlavne po, po mnohých tých konkrétnych účtoch, o ktorých sa vie, ktoré majú v Londýne, proste v Francúzsku, aj v Spojených štátoch, v Švajčiarsku a podobne. Ale to ešte asi sa necháva aj v zálohe na to, aby sa reagovalo, keď svoje tanky pošlem ďalej do rútrozemia Ukrajiny, čo naozaj hrozí.
0: Keď hovoríme o tej síle tých a ten kaliber tých možných sankcií, ale tých ohlásených sankcií, len pripomeniem, že Nemecko ohlásilo, že zvažuje pozastavenie toho váž- plynovodu Nord Stream 2. Fínsko zvažuje pozastaviť tiež projekt výstavby atomovej elektrárne s Ruskom. Toto sú signály. Tá sila týchto ohlásených sankcií zo týchto dvoch štátov, to je tiež čo si silné.
4: Álo toto sú precedenci, ktoré sme tu nemali a ktoré už teda zasahujú priamo najciteľvejšiu vlastne oblast spolupráce s Ruskom, ktorú máme a vlastne jedinú, pretože iná ekonomická spolupráca s Ruskom prakticky skoro neexistuje, alebo je veľmi minimálna, takže je to energetika. Nemecká vláda, alebo kancelár Scholz povedal, vyhlásil, že Nemecká vláda zruší svoje povolenie na Nord Stream 2 v časti, ktorej proste Nemecká vláda, Angeli Merkelovi vlastne ako jedno z posledných svoj rozhodnutí vydala súla konštatovanie, že ten plynovod je v súlade s bezpečnostnými záujmami Nemecka. Toto táto nemecká vláda zruší, toto svoje uznesenie a na základe toho regulátor, energetický sieťový regulátor nemecký musí zastaviť úplne ďalší povolovací proces na plynovod. To je zmysel toho, čo povedal kancelár Scholz. Ak by nemecká vláda úplne stopla tento projekt definitívne, teda už by neobnovila toto svoje rozhodnutie, povolenie, tak ten Pynovod nikdy nebude spustený a samozrejme následné z toho konzekvencie, ktoré budú plynie, budú riešiť možno aj na súdnych arbitrážnych súdoch na dlhé dlhé roky. V každom prípade hlavným investorom a prakticky ten, ktorý nesie garancie voči aj uverujúcim západným bankám, je ruský koncern pološtátny Gaz.
0: Ale aká by bola, aká by toto bola rana pre Rusko, pán Hirman?
4: Tento plynovod je zbytočný. Ten plynovod skutočne, je to vlastne prvý plynovod ktorý sa stavia bez toho aby na naňho existovali nové kontrakty. Takže to, čo Ukrajina tvrdí, že znamená len obidenie jej územia, ona má absolútnu pravdu, pretože ten plyn, ktorý prúdi aj k nám a ďalej povedzme do Talianska teraz, prúdi cez Ukrajinu už horod veľké kapušany Slovensko ďalej. Ak by ten Nord Stream 2 bol spustený, tak presne tento plyn sa presmehuruje z Užhorodu na Nemecko a k nám a ďalej do Talianska bude prúdiť cez Nemecko a Česko. To je celé.
0: Či to je strategické rozhodnutie?
4: Fyzikálne, fyzicky potreba to bolo geopolitické rozhodnutie Putina. Je to geopolitický projekt, takže toto bude znamenať jeho zrušenie. Samozrejme, teraz to pocitíme na raste cien, pretože zase trh bude nervôzny. I keď vidíme, že ten plynov nie je potrebný, lebo ani teraz nie sú zaplnené tie potrubia, ktoré existujú. Jamal Európa je od Vianoc prázdny, ktorý ide z Ruska cez Bielorusko, Polsko do Nemecka. Tam ide nič od Vianoc. Takže ten, ten, takže ten Nord Stream 2 nie je vôbec potrebný na to, aby boli plnené ruské záväzky, Gazprom tomu teda poči svojim odberateľom. Tak ak bude ten plynovod úplne zastavený a zrušený Nord Stream 2, mám teraz na mysli, tak Gazpromu a Putinovi nezostane nič iné, len tranzitovať ďalej svoj plyn cez Ukrajinu. To je podstata toho celého. A vlastne, ak by bol nutený pokračovať v tranzite cez Ukrajinu, tak je z toho úvaha, že by toho mohlo zastaviť aj jeho tanky, že by ďalej nešli do vnútrozemia Ukrajiny, lebo keby sa pohli smerom ďalej na Ukrajinu, na Kiev a Kharkov a podobne, tak ten tranzit by bol okamžite zastavený iná možnosť by nebola. Nie, že Ukrajinci ho zastavia. Putin so svojimi tankami by ho zastavil.
0: No, tým pádom by sa Rusko odstrihlo od podstatného príjmu svojej štátnej kasy.
4: No áno, vyše 70 ako príjmy z exportu plynu, ale hlavne teda ropy sú podstatnou súčasťou rusko-štátneho rozpočtu a vôbec financia a ekonomiky ruskej ako takej. A až 70 príjmov z exportu plynu plyne z EU. To ani nehovorím o Turecku, ktorý je významný takisto odberateľ ruského plynu v Európe. Ale len EU, keď hovoríme o EU, je to 70% prímov z exportu plynu celkových, čo Rusko a Gazprom teda dostáva. Takže to samozrejme by bolo veľmi, veľmi citeľné a to sú vlastne jedny z posledných pragmatických pák, ktoré nejak máme voči Putinovi, lebo všetko ostatné je už vo sfére politickej a vo sfére toho, čo sme videli v jeho prejave, kde jednoducho je to jeho paranoja, jeho vnímanie Ukrajiny ako, ako neexistujúcej entity, národa a podobne ale to s tým nevieme už nič už spraviť.
0: Keď sme pri tej energetike tu analýzy hovoria o tom, o aké systém strategickej chybe západných mocností a odberateľov plynu z Ruska, že sa potom v roku 2014 nepoučili a ak vtedy sme boli nejak závislí, tu hovorím o západe, podľa čísel Eurostatu na nejakých 40% od plynu. Hovorím teraz o plyne z Ruska, tak aktuálne teda údaje za minulý rok hovoria ešte o väčšej závislosti a 47%. A tu sa sklňuje ten výraz strategická chyba. Nemá nás takto Putin vrsti?
4: Pozrite sa, to, toto je vzájomná závislosť dvoch dlhodobých partnerov. Toto celé sa začalo tvoriť ešte za čas hlboko v studenej vojne, keď bola dohoda medzi vtedajším západným Nemeckom a Francúzskom s vtedajším Sovjetským zväzom o tom, že začnú skutočne odoberať plyn z gigantických nových ložisk na západnej Sibiéty stavili sa tie obrovské siete tranzitných plynovodov SAIUS a Progress, ktoré doviedli plyn doslova až do písmenáž gazurového pobrežu Francúzska. A to sa znamenalo začiatok konca studenej vojny, prelomenie železnej opony a jeden normálny, pragmatický, vzájomne výhodný, dlhodobý obchodný vzťah, ktorý pomohol narušiť, alebo teda zrušiť aj to napäť no vo finále sa zrútila berlínska stiahná, dokonca sa rozpadol aj Sovietský zväz. Takže to teraz to bol pozitívny projekt a pozitívna vzájomná spolupráca. To, čo sa stalo od roku. 2014, čo robí Putin, že útočí na Ukrajinu. Vlastne on celý, a celú túto spoluprácu torpéduje a ničí. A vlastne, viete, Západ, áno, boli sme v mnohosmeré naivní, aj ten projekt Nord Stream 2 podpísal Šreder na konci svojho teda kancelárstva a za pár týždňov sa stal šéfom spoločnosti, ktoré, alebo dozornej rady spoločnosti, ktorá ten projekt investične pokrýva a riadi čo je myslím, že bezprecedentné, ako zneužitie politickej funkcie na svoje obohatenie. Následné. Takže e, to, čo teraz vidíme, je začiatok konca tejto veľmi dobrej, vzájomnej, dlhodobej spolupráce v inom Putina, lebo ďalej pokračovať v takom rozsahu nebude možné, ale na čo ešte zásadnejšie, lebo, e, keď začal prúdiť sibirský plyn vtedy v tých 70-tych, 80 rokov rokoch do, do, do Európy, začala aj zlatá éra plynárenstva plynu vôbec v Európe ako komodity energetické. Dnes, keď ten Nord Stream 2 sa zruší, zastaví, tak to, je zase, to už sme na začiatku kon tejto zlatej éry plynarenstva v Európe. Áno, sa, aktuálne sa budeme musieť za, hľadať iné zdroje plynu, ako skvapalnený plyn, ktorý tam masívne dorazil na konci minulého, a hlavne začiatkom tohto roku v januári ja vlastne zachránil našu plynárnú sústavu pred tým, že nebolo nutné regulovať dodávky plynu odberateľom v Európe, aj vďaka počasiu, ale aj vďaka týmto masívnym dodávkám sklapného plynu od iných dodávateľov. A táto cesta bude pokračovať na sledujúcich rokoch, aj vzhľadom na to, že v horizonte dvoch troch rokov budú uvedené do kapacity nové veľké exportné terminály na skvapalnený plyn nielen Spojených štátov, prostie po celom svete a vlastne ten plyn aj v Európe Veľmi, veľmi, dá sa predpokladať, veľmi jeho podiel narastie práve na úkor ruského plynu a tú závislosť, alebo ten trhový podiel Gazpromu, o ktorom ste hovorili, ruského plynu na ruskom trhu, s prav- najväčšou pravidelnosťou začne v veľmi, veľmi blízkej budúcnosti výrazne klesať. Ale bohužiaľ, lebo to nie je dobrý výsledok, ale inú možnosť nám Putin so svojimi tankami na ukrajinských stepiach jednoducho nemá.
0: A už len záverečná otázka, čo hrozí energeticky Slovensku tým takýto ďalší postup stretu s Putinom?
4: Plyn je najhoršia vec, že tu skutočná zásobovacia trasa stále k nám vedieť cez Ukrajinu a to, čo bude Putin robiť na Ukrajine, o to budeme priamo závislí aj v dodávkach plynu, aj my. Samozrejme, máme prepojenia s inými trhmi v Európe, takže tá situácia nie je katastrofická, ako bola v januári 2009, keď Putin vypol plyn cez Ukrajinu a vtedy sme skutočne mrzli. To sa diať nebude. Dokončuje sa nové plynovodné prepojenie s Polskom, čo je zásadná vec, pretože Poliaci reálne rozvíjajú nákup skvapalneného plynu, už ťažia, majú vlastné licencie a nakupujú, budú nakupovať pri Severnom mori, ktorí budú, Poliace sa v horizonte dvoch rokov stanú od Ruskov plynu úplne nezávislí. A to pomôže aj našim, proste to potrubie, že by sa aj náš región, náš trh napojil na tieto dodávky sklapalného plynu do polského plínu, z pristavu terminálu Svinovšet, ktorý sa má ďalej rozširovať. Takže nie sme vo fatálnej, neriešiteľnej situácii, keď hovoríme o Slovensku. Čo sa týka ropy, tam je tá situácia lepšia kvôli logistike zásobovania. Áno, doteraz prúdi do je slovná ropa z Ruska predovšetkým cez ropovod Družba, ktorý teda ide aj cez Ukrajinu a opäť, keby putinove tanky sa pohli ďalej, tak ten ropovod bude skoro istotne prerušený, preprava. Ale pred niekoľkými rokmi bol zmodernizovaný, rozšírený ropovod Adria, ktorý umožňuje prepravu ropy z chorvatského terminálu Omyšajl na ostrove krk, kde pristávajú tankery z ropou a cez tento ropovod Adria, ktorý sa napája na družbu v šachách, je možné rafinériu slovná v ropou. Plus ten obchod z ropou je oveľa liberalizovanejší aj v Európe. Tankery, nákup tankerov, v sú aj veľa ruskej ropy v tankeroch, takže to by sa dalo sládnuť. Francisku skupiny. prešli nás zostáva droje palivo, z pohľadu slovenskej energetiky, to doteraz je dodávané výlučne od spoločnosti Tvel Ruskej, ktoré sú časťou rozatomu, ale vieme, že minimálne americko-japonská spoločnosť Westinghouse a jej, a jej závod na výrobu palíva vo Švedsku, je schopný vyrábať už palivo pre sovietské reaktory alebo ruské reaktory typu VVR-1000 a už pracujú aj na výrobe paliva pre reaktory typu VVR-440, teda tie, ktoré máme presne v Jasovských Bohuniciach a Mochovciach. Takže to palivo čo chvíľa minimálne od tejto spoločnosti Westinghouse bude dostupné aj pre tieto reaktory. Dá sa očakávať, že, možno, že asi už preberú tohto roka, čo by zase umožnilo diverzifikovať nakup paliva v prípade potreby. Plus väčšinou sa to palivo nakupuje jadrové teda do zálohy, takže jeho zásoby sú aj na území Slovenska dá sa predpokladať, že majú zásoby toho paliva na určite dlhšie obdobie a vedia preklenúť nejaké prípade, problémy s jeho dodávkami, keby došlo k nejakým problémom.
0: Čiže len úplne záverečná otázka a v podstate čakám od vás taký głos. Ako si vysvetľujete to počínanie a postup Vladimíra Putina, keď energeticky a jeho krajina je závislá na vývoze z veľkej časti? Z sú tu teda ohlásené sankcie a on si ide svojou cestou. Kto to je ten Putin?
4: Putin do vistaj miery, ten jeho postup má svoje rácio, keď hovoríme o týchto veciach z toho pohľadu. že sa mu podarilo vyšrupovať aj vďaka nemu, tie ceny aktuálne energií na maximálne rekordné úrovne, lebo trh je z toho celého nervózny. vníma tieto hrozby a samozrejme ceny komodit vstúpajú. Plus nám škrtí ventily, sme na plynovotoch, ako som spomínal, Európa, ale aj na Ukrajinsko-slovenskom tranzitnom koridore. Ide od nového roku výrazne menej plynu ako minulého obdobia. Takže to jeho správanie je tak keď dodá menej komodity, ale za oveľa drahšiu cenu. Ale to je krátko zraké, samozrejme, lebo ako som hovoril, tie možnosti sú iné plus. Stimuluje vlastne nielen v Európe, ale inde snahy hlavne najväčších odberateľov odkloniť sa prakticky od fosilných palív. My máme tu tzv. zelenú politiku, o ktorej síce mnohí si myslia, že je naivná, že chybne vrštitovaná a podobne, ale ja ju vnímam nielen ako z pohľadu ekologicko-klimatického, ale presne aj z tohto bezpe tých kľúčových energetických komodít. A to je jedno teraz, že či z Ruska, alebo z Perského zálivu, to, alebo aj zo so Spojených štátov. Proste sme závisli. Naša závislosť prudko stúpa a tým pádom je aj naša ekonomická a bezpečnostná zraniteľnosť. A jednoducho nemáme jednu možnosť, len je to fosílne paliva v nejakej rozumnom harmonograme, ktorý ale sa urychluje aj v dôsledku tohto konania Putina, proste sa ich zbavovať a prechádzať na iné formy energii. Samozrejme, tu zase tá jadrová energia je. je... Jej blokovanie, napríklad pre, zase hovoríme o Nemecku, nemá zmysel, je to kontraproduktívne a ten postup Nemcov, kde odstavujú bezpečné, funkčné a moderné jadrové reaktory je, je, je nezmyselný. A vo finále teda sa dostávame do situácie, keď posledné jedno z posledných uh, priestorov, kde máme regulárny dlhodobo vlastne úspešný, úspešnú spoluprácu s Ruskom v oblasti presne energetiky, aj tá sa dostáva do obrovskej krízy v dôsledku postupu Putina na Ukrajine a vlastne táto spolu práca, vidíme, že sa začína úmerne razantne obmedzovať. Čo je nešťastný vývoj, ale jednoducho, prezident Putin sa rozhodol, že tento postup je z jeho pohľadu najvýhodnejší a samozrejme tie výsledky už pocitujeme my všetci spoločne vrátane ruského obyvateľstva už teraz, ktoré takisto má obrovské sociálne problémy, tiež zvýšenie cen energii nepociťuje žiadnym spôsobom kladne ten obyčajný Rus. Takže v nasledujúce obdobie bude tak či onak z pohľadu cien energii a nervozity na ktorú s dostupnosťou komodít veľmi, veľmi nervózne a veľmi
0: zložité. Karel Hirman, expert na rozkola energetiku. Ďakujem,
4: Ďakujem všetko dobre.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jaroslav Barborák, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Od mikrofónu sa lúči Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.